0: Komendy Podcast uvádza Láslov Týždeň Pravidelný stand-up najznámejšieho slovenského Maďara Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer Najsmutnejším správom minulého týždňa Bolo pre mňa, že skrochovali múcortové gule V nikdo nikto nekupuje Nechápem inak, lebo ja som za posledné dva roky pribral asi tak 10 kg práve kvôli tomu, že žerem všetko sladké, čo mi dojde do cesty. A odkedy Ágošton zistil, že čoky je ňom, tak je furt na čo sladké v ceste. A keď ešte pribudla Mária, ktorá má na raňajky vanilkové rožky, na obed kinder čokoládu a na večeru študentskú pečať, čo furt hovorím, že dobrý nápad, lebo som jej už trikrát z krku vyrážal zaseknutý orech, želé alebo hrozienko, tak ja žerem sladké že furt. Tak ako nechápem, ako mohli Mozartove gule skrachovať. Keď ľudia vlogdávne okrem Netflixu a sexu nemajú veľice čo robiť, prepadávajú depresiou, lebo tak ako Netflix aj sex vás po istom čase prestane baviť. V oboch prípadoch sú žánrové možnosti obmedzené a človek začne hľadať da čo nové. Akože Netflixu sa dá byť neverný, pomerne bez následkov, stačí, ak zakúpite HBO alebo iný streamovací služba, v najhoršom prípade spolahnete na tvorbu slovenských televízií, ale vyhľadávať v tomto pandemickom období sex mimo domu je trošku nebezpečné, hej? lebo ak dovlečete domov chlamídie, tak to vám ešte sa prepečí, ale ak zavlečete domov covid, tak to je na rozvod. Ako iste, však dá sa chrániť... Neviem teda, či tie tety na výpadovkách ukazujú covid, ale aj tak, no tak, ako sex v rúšku. Áno, to už hraničí s úchylnými praktikami. A dodržiavať pri sexe dvojmetrový odstup, to je nemožné. Teda ak chlap není, ale že brutálne obdarený. Takže možnosti, ako zahanať depresió z covidu, je málo. A opäť teda opakujem, že fakt nechápem, ako je možné, že taký oblúbený pochúďka čokoládovi, ako je Mozartove gule, skrachuje. Je tu taký možnosť, že je to len reklamný ťah. Ľudia teraz z panikária, v tom sme dobrí. Z vystrašenia podľa mňa umrelo viac ľudí, jak na COVID. A v tej panike ľudia pokupujú všetky zásoby. To zarobí firme Salzburg čokolády, čo ju tako vyrábajú do miliardy. Chýľu počkajú, však COVID raz musí skončiť. Jedine, že by nem. A potom Mozartové gule vstanú z mŕtvych a budú aj gule, aj tanieriky, aj vajca v novom dizajne a všetci to budeme pahltne kupovať na kilášach. To je úžasný marketing. Ako asi som nem použil zrovna vhodný metafora, že Mozartové gule vstanú z mŕtvych, lebo ak by sme to vzali doslovne, tak je to akurát tak dobrý námed na hororový komédiu. Ako mne osobne až tak nemchutia, no lebo je tam marcipán a ja mám z marcipánu traumu od detstva. Moje naďapa mi totiž stále hovoril, že marcipán je taký pán, čo chodí v marci a kradne deti. A naď mama, keď mi potom urobila tortu k narodeninám, ktorej mám v marci, tak kričala, že lacikám, poď do izby máš tam tortu a je tam aj marcipán, no ste mali vidieť. Zavrel som v drevárni a vyšiel som až večer, keď som uveril tomu, že tortu vyhodili a na Marci ho tiež. Problém je ale v tom, že Mozartove gule je výborný darček. Napríklad bratranec Ernő, on ich miluje a vždy na meniny, narodeniny alebo Mikuláša. Ja som mal vystarané, nemusel som dumať čomu kúpiť a teraz akože čo. Na Mikuláša som mu ešte jedný zohnal v Kauflande. A som aj tak dúmal, že či mu ich dám, alebo ich odložím ako vzácnosť, aby naozaj, že skrachovali a už nem preberú, tak o takých 50 rokov to bude aký rarita. Budú nejedlé, ale ako zberateľský kúsok to možno bude mať desaťnásobný hodnota. Nakoniec som mu ich ale dal do čižmi, lebo troj kombináciu, môj syn, moja vnučka a môj pes by mozartovým guliam dala šancu na prežitie asi tak dva dni. A jediné vnúčku by napadlo si ich predtým aj rozbaliť, takže by som pre zmenu zachroňoval drhnúceho sa Ágoštona alebo drhnúceho sa psa. Ildiko dostala nápad, že či nespravíme akciou na zachovanie tejto delikatesy a spustila na sociálnych sieťach, že hashtag zachránme mozartove gule. Ale zatiaľ okrem jej bratranca nepodporil nikto. Ja by som aj podporil, ale my som na sociálnych sieťach. nieleze na nerviu už to, že ma sleduje Ildiko. Nepotrebujeme ešte ďalších. A rovnako tak ma neláka kukať, ktorá celebrita, kde trávi dovolenku, čo mala na obed a čo vykakali jej pes. Keď tak uvažujem, tak ja by som vlastne takéto veci ani nemohol zverejňovať, lebo na dovolenke sme neboli, ani nepamätám. To, čo mi navarí Ildiko, by na fotke vyzeralo presne tak, ako to aj chutí. A hovno môjho psa, ak by som fotil na výšku, tak nevohyde a tým pádom je to na Instagram nepoužiteľné. Okrem smutného osudu Mozartových gulí, musím ešte vyriešiť ďalší problém s Ildikou, že kam umiestniť vianočný stromček tak, aby ho nestrlo ani jedno z detí a aby ho neohrízol prípade neošťaval náš pes. Jediné riešenie mi napadlo, že zavesiť na plafón. Ildiko začalo zalamovať rukami, ale keď som jej ukázal na internete, že stromček, čo visí z plafóna, je úplne bežná vec a že už pred vyše 100 rokmi sa takýto metóda používal, tak som ju na chvíľu umlčal. Ale umlčať Ildiko dlhšie ako pár sekúnd nedá a hneď začala, že to sú nejaké slovanské barbarské zvyky a že strom musí byť špicom hore a že Maďari by v živote strom dole hlavou nezavesili. Dovolil som si obhájiť Slovanov a namietať, že avary tiež neboli zrovna intelektuálny výkvet Európy, aby podľa nich riadila, že ktorým smerom má mať stromček špic. A tým sme spustili klasikuš predvienočný hádka, výsledkom ktorého bolo, že budeme mať asi stromčeky dva. Jeden špicom hore, jeden špicom dole. A keďže sa z Ildiko lúbime, ak sme si slúbili, že budeme navzájom pomáhať a vymyslíme spôsoby, ako obidva varianty urobiť dokonalo. Môj návrh, že by sme do jej variantu pridali ochranné pletivo napustené elektrínom, aby sme odradili škodcov reprešie. Napriek tomu, že som navrhoval maximálne 40 V. Rovnako tak ale neprešiel jej návrh, aby stromček vysiaci z plafóna nebol nad jedálenským stolom, lebo vraje bude mať furt stres ona, že na ňu padne počas štedrej večere, alebo minimálne nejaký ozdoba, a ak nie ozdoba, tak ihličie, že bude padať. Ja som argumentoval, že ak padne ihličie do jej kapustnice, tak to aspoň konečne chytí jaký šmak. Tento bonmot prekročil hranice našej lásky, a dostal som facku, čo mi v hlave usporiadalo myšlienky a navrhol som vysiaci umelí, odľahčený, s ozdobami na pevných drótoch a miesto hmoždiniek, že použijem svorníkovú kotvu M30 x 150 mm. Ildiko súhlasila pod podmienkom, že skúšobne ten stromček zavesím nad našu postiel v spálni, ideálne na svoju stranu, a že pre istotu ona bude spať inde. Hlavne to posledné ma nadchlo. V oby som si kúpil odľahčený stromček. Ozdobil som ho nerozvitnými gulami. Droty na ozdobách som zakrúcal o vetvi kombinačkami a minimálne na 10 vrutov. A použil som taký kaliber na svorky do plafóna, že ak stromček odinštalujem, tak nás pri prvom daždi zatopí. Ale ani tieto opatrenia mi nen dopomohli k pokojnému spánku. Ja som ani nemal tak obavy, že ten strom padne, ale ten tien, čo vysel nad mnou, taký špicatý, mi stále pripomínal scénu z jedného horora z Netflixu. No jaké haunted sa to volalo. A skoro som posral, keď som to vtedy kúkal. A potom som mal asi dva týždne problém sa nedošťať v noci, lebo som bál chodiť na záchod, čo moja prostata nevedela pochopiť, že v čom je problém. A teraz mi to ten stromček špicom dole furt pripomínal, ale nemohol som cúvnuť ak som chcel dostať povolenie zavesiť strom na stôl. Ráno, keď som totálne nevyspatý a vydesený, vyšiel z izby, rovno na záchod, Ildiko na mňa lacikám, tebe noc bez mojej prítomnosti nemrobí dobre. Kým som si ho povedať, tak mi oznámila, že svoj variant stromčeka vyriešila. Vrája na neho žiadne sladkosti nedá, aby odrodila útočníkov. Zagisto som na vrholnek urobí skúšobný pokus a bol to ešte väčší horor ako môj haunted film zo spálne. Psovi bolo úplne jedno, či sú veci vysiace z vetvičiek jedle alebo nem a zožral vianočný špic. Dosiahol na neho tak, že hneď na úvod zmenil stromčeku polohovanie z vertikálneho na horizontálne. Tento variant tu ešte nemali, že špicom na bok. A tento okt zo sebou priniesol zaujímavý zvukový efekt. Teda pre nás dvoch zildiko ani nem, ale pre moju vnúčku náramne jej zapáčil ten zvuk rozbijajúcich sa gulí a veľmi rýchlo mašla tých ešte pár nemrozbitých a dokončila to, čo načal pes. to nemostávalo ničine len sa zamotať do vianočného osvetlenia a dostať zásah elektrickým prúdom. Zatiaľ, čo ja som predtým navrhoval len 40 V, tak teraz chudák dostal plnú dávku... Lebo pes stiahol stromček práve pomocou žiaroviek na šnúre, ktoré mykal tak dlho, až porušil izoláciu na drôtoch. Ákoš to sme tým pádom mali vybaveného. Už nebol hrozbou pre žiadny vieročný stromček, lebo bál k priblížiť. Neviem síce, ako ho na štedrý deň donútime, aby si spod stromčika prišiel balíčky zobrať, ale máme na to ešte vyše dvoch týždňov, tak hádam tobe, ako zvládneme. Momentálne je vo fáze, že nebojí len vianočného stromčeka ale všetkých, takže je dosť problém s ním chodiť von. Rovnako tak bojí všetkých zapalených žiaroviek, takže u nás doma skoro nesvietime. A bojí aj všetkého, čo nejakým spôsobom pripomína šnúru. Tak u nás doma to vyzerá ako v rozprávke o šípkovej ruženke, akurát, že nem schovávame všetko, čo je ostré, ale ildiko napríklad nesmie používať šnúry na väšanie prádla. Ja som musel odmontovať splachovač. A už keď zdalo, že ho trauma prechádza, tak našiel moje švihadlo, s ktorým cvičím a upadol na dve hodiny do konu. Vám všetkým želám, aby ste vianočné prípravy zvládli bez stresu. Aby vám kuriéry nepriniesli darčeky 12. januára. A nech si už stromček postavíte hore špicom alebo opačne. Hlavne nech máte doma krásny advent. Ašak, do vianoče ešte budeme počuť, lebo ja na vás teším opäť o týždeň. Vysond,